0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao episódio 37 do podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este episódio é o episódio Soluções Baseadas na Natureza para Preservação da Água. E hoje, eu e o Renato Gatti, nós temos um convidado. É o Francisco Macedo, economista, mestrando em Gestão Sustentável de Florestas e Natureza pelas Universidades de Copenhague, na Dinamarca e Padova, na Itália. E analista júnior no time de Desenvolvimento Rural e Regional na OCE. DE e na França. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Francisco? Bom dia
1: para vocês. Bom dia, Gustavo. Tudo bom aí com você? E bom dia, Francisco. Bem-vindo ao nosso podcast.
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para falar um tema tão importante como esse. E muito bacana também reencontrar vocês, Gustavo e Renato, e nesse outro contexto, né? Para quem não sabe, aqui nós fomos colegas de turma na nossa pós em Gestão Estratégica da Sustentabilidade. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Bom,
0: começando este episódio, que é o episódio 37... Eu vou falar um pouco de uma notícia que saiu no dia 7 de setembro de 2021 no portal R7, tratando desse tema da água e da crise hídrica e e realmente dos problemas que a gente tem e da possibilidade de problemas também em um futuro próximo, onde guerras e conflitos pela água, que é um dos recursos mais importantes para a manutenção das sociedades humanas, podem ocorrer. De acordo com a notícia e com a ONU, hoje a falta de água já atinge 40% da população mundial. Países como Irã e Iraque já enfrentam protestos pelo mau uso desse recurso, que caso não seja bem gerenciado, terá consequências catastróficas. O ministro da Energia do Irã, Reza Ardakanian, alertou que hoje está ocorrendo no Irã, a pior seca em décadas. Bom, não precisamos ir muito longe, aqui no Brasil também nós estamos vivendo uma das maiores, se não a pior seca em décadas, com reservatórios baixos e imagens desoladoras, como o curso do sempre caudaloso Rio Paraná, que está quase vazio. A reportagem ela ainda mostra que com a situação cada vez pior, países como o Irã, que divide com o Afeganistão, as bacias dos rios Helmand e Harirut e esforços para ampliar a, a captação de água nessas bacias podem criar conflitos. Também no norte da África pode haver um problema sério na bacia do rio Nilo. Como diz o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, Leonardo Paz, o rio Nilo ele é Interessante por ter dois problemas, um é o Egito que já está captando mais água do que o rio consegue renovar e tem uma hidrelétrica que a Etiópia quer construir na parte chamada Nilo Azul que pode criar problemas com o Egito e o Sudão se a barragem alterar os regimes das águas toda a agricultura nessa região vai ser afetada e isso porque isso reduz as inundações e tira a fertilidade das margens do rio. Essa é uma bomba relógio em vários pontos do mundo. E como falamos no episódio 27 sobre a crise hídrica do Brasil, o Brasil também não está imune e nem encolhe esse problema. Mas hoje nós vamos conversar com o Francisco de forma a entender o que está sendo feito no mundo para preservar e recuperar a água. Bom, hum, e já vamos começar com as perguntas ao Francisco. Francisco, em sua dissertação, você inicializa contextualizando esse grande problema que temos hoje. Palavras suas na na sua dissertação. né? Considerado um direito humano básico, o acesso à água ainda é uma realidade distante para muitos. Hoje, as Nações Unidas estimam em seu relatório de metas e desenvolvimento sustentável que uma em cada três pessoas não tem acesso à água potável segura, e duas em cada cinco não tem instalações básicas para lavar as mãos com água e sabão. Segundo o mesmo relatório, como a gente já falou anteriormente, a escassez de água já atinge mais de 40% da população mundial. Espera-se que esse número aumente, pois mais de 1,7 bilhão de pessoas já vivem em bacias hidrográficas, onde o uso da água excede a recarga, e 70% da água captada de rios, lagos e aquíferos é usada na irrigação de plantações para alimentar uma população humana em crescimento constante. Na Agenda 2030, foi incluído um objetivo específico, ao uso da água, demonstrando a importância desse recurso. O objetivo 6 é, de até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. E no seu trabalho você também coloca que a falha dos governos em fornecer soluções para questões de qualidade e escassez de água tem fomentado a inovação, levando ao desenvolvimento de mercados para serviços hídricos esses mercados nos quais transações financeiras são estabelecidas entre compradores e vendedores para atividades ou recursos associados à manutenção, restauração ou melhoria de serviços de bacias hidrográficas ou áreas naturais essenciais para seu fornecimento. Esses mercados têm crescido rapidamente, principalmente na Europa, na Ásia e na América do Norte. E temos estimativas que em 2015, Quase 25 bilhões de dólares foram investidos por governos, concessionários de água, empresas e indivíduos em pagamentos de mais de 400 projetos de infraestrutura verde em 62 países. Então, a gente vê, por um lado, que a gente tem algo sendo feito e, por outro, um grande problema. E com isso, eu faço uma pergunta fácil para você: a pergunta do, do milhão. Né? Existe luz no fim desse túnel? É possível alcançar o objetivo do ODS-6 até o ano de 2030?
2: Ótima pergunta. Né? A minha resposta seria sim. Será possível alcançar esse objetivo? Eu acho que é sempre importante a gente ter otimismo e esperança quando a gente está falando em alcançar objetivos complexos como esse. Agora, justamente por se tratar de um objetivo complexo, como é o caso de outros objetivos complexos também, é muito importante adotar uma abordagem inovadora nesse tipo de resolução de problema. E é com esse intuito que surgem os mercados para serviços hídricos. E sobre esses mercados é importante dizer que não existe um formato único para eles, né? que eles podem acontecer de diversas maneiras. De maneira geral, a literatura os classifica de acordo com a natureza e a estrutura do mercado, atribuindo especial valor ao papel do setor público e à maneira como acontece o fluxo de recursos entre os compradores e vendedores. Agora, falando de uma maneira um pouco mais focada na prática, acho bacana trazer um exemplo para ilustrar no que que eu estou falando aqui com vocês. Então, vou falar um pouco sobre o caso do Fundo de Água de Quito, no Equador. O Fundo de Água de Quito foi estabelecido em 2000 pela Autoridade Hídrica de Quito e pela Organização Não-Governamental da Nature Conservancy, para proteger e administrar de forma sustentável a bacia hidrográfica que fornece a maior parte da água da cidade. Nesse caso, os fluxos de recursos vão indiretamente dos consumidores para os proprietários de terra, de onde vem a água, através da conta de água, que é cobrada pela empresa de serviço de água de Quito. Então, os usuários da água pagam, na conta deles, uma tarifa, e essa tarifa é, então, revertida para esse fundo de água. Além né, desse grande mecanismo de financiamento para esse fundo, tem outros contribuintes que incluem outras empresas que dependem bastante da água. Então é bacana destacar aqui que quem está pagando por uma melhor gestão dos recursos hídricos locais são os próprios usuários que são os que mais se beneficiam nessa melhor gestão de recursos. No caso de Quito, a gente está falando de uma cervejaria, cervejaria nacional, e de uma engarrafadora de água, chamada Tesalia Springs. E como é que os recursos são utilizados nesse caso? Né? Nesse caso, os recursos deste fundo vão para uma série de atividades de apoio à infraestrutura verde local, que incluem a gestão de 20 mil hectares de terras, incluem também a recuperação e instalação de 15 mil hectares e, de maneira geral, todas essas atividades conseguem melhorar a oferta e a qualidade da água local através da implementação de soluções baseadas na natureza, que é um assunto que eu vou falar um pouco mais daqui para frente. É importante destacar que, como neste caso, né, quando a gente está falando de gestão de água, é importante ter em mente que um dos principais fatores para a implementação de soluções efetivas é a coordenação entre os diversos stakeholders envolvidos. Nesse caso em específico, a gente está falando aqui de uma série de stakeholders. né? A gente está falando aqui de uma ONG, a gente está falando da empresa que faz a gestão dos serviços hídricos da cidade, a gente está falando de outras empresas interessadas na boa gestão desses recursos, a gente está falando dos pagadores... Que pagam nas suas contas de água uma tarifa que vai para financiar esse fundo. E por último, também dos proprietários das terras que recebem essas intervenções, soluções baseadas na natureza, né? essas intervenções de recuperação e restauração ecológica.
1: Francisco, obrigado pela resposta dessa pergunta complexa que o Gustavo fez e sempre interessante a gente essa abordagem inovadora para atingir os objetivos complexos, igual você trouxe, e o exemplo do fundo de água de Quito trazendo os mercados para serviços hídricos, utilizando soluções baseadas na natureza e com um retorno positivo à sociedade, achei bem interessante o exemplo que você deu. E no seu trabalho você traz um conceito que a gente, aqui do bem abaixo, que abordou pouco e que é muito importante, que é o de serviços ecossistêmicos. Ele é um conceito que foi apenas consolidado em 2005 com a publicação da Avaliação ecossistêmica do Millennium, ou AEM, ou em inglês, a Millennium Ecosystem Assessment, MA. E os serviços ecossistêmicos podem ser entendidos como sendo os benefícios que nós, como humanos, obtemos a partir dos ecossistemas sendo então esses bens e serviços fornecidos que são valiosos para nós. E de acordo com a AEM, eles podem ser divididos em três. De acordo com os benefícios que eles oferecem, sendo provisão, como alimentos, água doce, madeira, regulação, que a gente pode entender como regulação do clima, regulação de inundações, regulação de doenças e outros e culturais que a gente pode trazer aí como um patrimônio cultural, ou espirituais, é, ou até mesmo de educação. Pensando em toda essa problemática da água e no ODS-6 também, e que a água ela, então, é um serviço ecossistêmico, podendo ser vários, aí dependendo da forma como que a gente caracteriza ela, eu gostaria de entender como que a gente pode utilizar soluções baseadas na natureza, e infraestrutura verde, que são dois conceitos que você traz ali na sua tese, para a gente poder vencer esses desafios
2: existentes. Obrigado por essa pergunta também. É, vamos lá! Com base no conceito de serviços ecossistêmicos, soluções baseadas na natureza buscam resolver problemas através do aumento da provisão dos bens e serviços fornecidos por ecossistemas. Essa é a lógica com a qual elas funcionam, né? Então, aqui é importante trazer uma definição. Vou trazer aqui a definição da IUCN. né, que define soluções baseadas na natureza como ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais e modificados de maneiras que abordem os desafios sociais de forma eficaz e adaptativa para fornecer benefícios ao bem-estar humano e à biodiversidade. Eles são sustentados por benefícios que fluem de ecossistemas saudáveis e visam grandes desafios como mudanças climáticas, redução do risco de desastres, segurança alimentar e hídrica, saúde e são essenciais para o desenvolvimento econômico. Então, bacana dizer aqui que a ideia geral é que ao adicionar mais natureza e mais diversidade às paisagens as soluções baseadas na natureza aumentam o fluxo geral de serviços ecossistêmicos e assim fornecem benefícios que podem resolver diversos problemas e aumentar o bem-estar humano de maneiras que muitas vezes, inclusive, vão além do problema que motivou a solução baseada na natureza em questão. Por exemplo, aumentar as áreas com vegetação nas cidades é uma solução baseada na natureza frequentemente empregada para reduzir o risco de inundações, mas também oferece inúmeros outros ganhos para as comunidades locais como, por exemplo, o aumento da biodiversidade, né, a melhora das áreas de lazer e também o sequestro de carbono, que é essencial aqui quando estamos falando de mudanças climáticas e mitigação, portanto, né, das emissões de gases de efeito estufa. A implementação de soluções baseadas na natureza, portanto, ajudam a aumentar a natureza de uma determinada região. E assim a gente traz o conceito de infraestrutura verde, que é uma rede estrategicamente planejada de áreas naturais e seminaturais, que são gerenciadas para fornecer uma ampla gama de serviços ecossistêmicos, como a purificação de água, qualidade do ar, espaço para recreação e mitigação e adaptação climática. De maneira geral, a infraestrutura verde serve como uma maneira de contabilizar e gerenciar os serviços ecossistêmicos fornecidos por diversos ambientes naturais e seminaturais, como florestas, brejos, pastos e etc.
0: Francisco, a sua tese, né, a sua dissertação, na verdade, ela é focada no rio Brenta, né, localizado no nordeste da Itália. O... Foca mais especificamente ainda na área designada Pacia do Médio Brenta, que se estende ao longo dos primeiros 70 quilômetros do curso inferior do rio. Essa área ela atravessa 15 municípios nas províncias do Vêneto, de Trento e Padova, e é uma região densamente povoada em que predominam as atividades agrícolas e industriais. E essa forte influência de atividades humanas, ela tem trazido graves consequências para a dinâmica dos rios e dos dos aquíferos subterrâneos. O rio, ele é responsável pelo fornecimento de 30%, né, o Rio Brenta, da água potável consumida na região do Vêneto. E sua bacia ela vem sofrendo um rebaixamento do lençol freático devido aos elevados volumes de captação de água para suprir atividades agrícolas e de mineração. Além disso, o controle de enchentes e infraestruturas agrícolas alteraram né, a morfologia do rio, comprometeram seus afluentes ecossistemas, ribeirinhos e zonas úmidas, reduzindo drasticamente a capacidade de recarga dos aquíferos da bacia. Essa interferência também afetou a qualidade de água na região, que ameaça a biodiversidade local e a água potável geram diversos outros problemas. Isso no Brenta, mas se eu mudar as letras e transformar a Brenta em Tietê ou Paraíba do Sul ou São Francisco ou Paraná, está acontecendo algo similar. Dada toda essa contextualização, fica claro a escolha do local para buscar soluções de recuperação utilizando infraestrutura verde. Gostaria que você explicasse para nós quais foram essas soluções propostas lá na Itália em relação ao rio Brenta.
2: Claro, com prazer. Em minha pesquisa, eu estou analisando as soluções baseadas na natureza adequadas para um trecho do rio cuja maior parte de sua extensão corta uma área rural. Né? então, portanto, estou analisando apenas soluções baseadas na natureza adequadas para esse tipo de ambiente. as soluções que eu investigo na minha pesquisa são quatro: áreas florestais de infiltração, a construção de brejos artificiais, matas ciliares e agricultura de conservação. é que é importante fazer um adendo. como se tratam de soluções baseadas na natureza, é importante ter em mente que cada uma delas busca ser uma solução para um diferente tipo de problema. é claro Também que muitas vezes os benefícios associados a elas vão além dos problemas que elas buscam inicialmente resolver. E isso é uma das principais características das soluções baseadas na natureza. né? Então aqui eu vou descrever rapidamente cada uma das quatro intervenções que eu estou investigando aqui na minha tese. A primeira delas é áreas florestais de infiltração. né? Esse é um tipo de solução desenvolvida na própria região do Vêneto e implementada pela primeira vez em 2007. Ilustrando aí como é nova essa abordagem para a resolução de problemas. E como, portanto, é importante investir nesse tipo de pesquisa, que ajude a disseminar e ampliar o conhecimento acerca do potencial desse tipo de solução para a resolução dos diversos desafios aqui que enfrentamos. Então, inspiradas por práticas de irrigação tradicionais, as áreas de infiltração promovem a infiltração da água no solo ao canalizar a água superficial para valas artificiais que são rodeadas por vegetação, que permitem com que a água entre em contato direto com o solo permeável, perca a velocidade e assim infiltre naturalmente recarregando o lençol freático. Portanto, essa é uma solução desenhada primordialmente para aumentar a oferta de água de uma região. Já as duas outras soluções que eu estou investigando, né, construção de breves artificiais e a extração de matas ciliares, são soluções tipicamente desenhadas para melhorar a qualidade da água em uma determinada região. Nesses dois casos, as soluções reduzem a concentração de nutrientes, pesticidas e poluição particulada na água antes que ela infiltre no solo. E elas conseguem fazer isso através da deposição de sedimentos, denitrificação microbiana e processo de absorção de nitrogênio por parte da vegetação. A quarta e última intervenção ou solução baseada na natureza que eu estou investigando é a agricultura de conservação. Essa é uma prática agrícola sustentável que é baseada em três premissas. A primeira sendo a diversidade de espécies de culturas. A segunda, a cobertura permanente do solo com resíduos ou com culturas de cobertura. E a terceira, a mínima perturbação do solo. Essa técnica traz grandes benefícios para a biodiversidade local, reduzindo a necessidade de fertilizantes artificiais e aumentando a estabilidade do solo. Além disso, essa é uma prática que pode aumentar a disponibilidade de água local ao proporcionar uma melhor condição para a conservação da umidade do solo, ao reduzir a evaporação da água e, além disso, aumentar a rugosidade do terreno e, portanto, aumentar a infiltração das águas da chuva no solo.
1: Bem legal essas soluções, Francisco, principalmente a quarta que você citou, que é a de agricultura de conservação, porque ela acaba não apenas resolvendo o problema da água também, é a solução que você está estudando, mas ela reduz um pouco esse conceito da agricultura intensiva e acaba auxiliando na preservação de biodiversidade, etc., e outros problemas ambientais causados pela agricultura. Então, bem interessante. E eu queria entender um pouco, né, obviamente a gente sabe que essas soluções foram pesquisadas para o Rio Brenta né, e que cada local deveria ter um estudo rigoroso para que seja aplicada uma solução igual no Rio Tietê ou em algum outro local no planeta, mas elas poderiam ser utilizadas em outros países e como você enxerga elas sendo aplicadas nos locais que a gente citou na abertura desse episódio, como Egito, Irã, Afeganistão ou até mesmo aqui no Brasil. Se é possível, se tem alguma limitação, enfim, o que você enxerga ou a gente tem que realmente pensar cada local com suas especificidades.
2: Olha, Renato, com certeza essas soluções podem ser aplicadas em outros contextos. Nesses casos, como vocês mesmos falaram, é importante ter conhecimento dos potenciais de cada uma dessas soluções e resolver os problemas locais, justamente porque essas soluções, diferentemente de outras soluções mais tradicionais, dependem das características específicas da região, né? incluindo a vegetação, o clima e a geografia local. Para avaliar o potencial de cada uma dessas soluções é necessário, portanto, fazer estudos de campo que analisem o desempenho de cada uma delas em cada um desses contextos. Agora, talvez o mais importante do que avaliar a pertinência de cada uma dessas soluções que eu estou investigando no meu trabalho no contexto de outros países, seja passar a enxergar as soluções baseadas na natureza como uma alternativa válida né? para a solução dos problemas que enfrentamos agora com uma humanidade. Afinal, muitas vezes, as soluções baseadas na natureza têm se provado serem tão eficientes quanto outras soluções mais tradicionais, com o benefício de, muitas vezes, serem muito mais econômicas. Além disso, elas oferecem uma vantagem em relação às outras soluções mais tradicionais, que é a provisão de diversos serviços ecossistêmicos que, de novo, vão além daqueles que são os objetivos da intervenção, né? que realmente buscam solucionar um problema. Então, aqui no meu caso, por exemplo, quando eu estou sugerindo a implementação de áreas florestais de infiltrações no Vêneto, para aumentar a recarga de água no solo, aumentar a disponibilidade de água na região, é importante pensar e enxergar também que essas soluções vão produzir benefícios que vão além desses relacionados à disponibilidade da água. né? E eles incluem, por exemplo, nesse caso... A melhora da qualidade da água, um aumento da biodiversidade local e o sequestro de carbono, que é essencial, quando a gente está falando agora né, numa agenda de mudanças climáticas. E é dessa maneira que as soluções baseadas na natureza podem ajudar a gente a assim, ter um futuro melhor, né, ao integrar esses diversos componentes, sugerindo uma nova maneira de abordar os problemas que a gente tem encontrado. E né, eu acho que é especialmente importante bater nessa última tecla dos diversos serviços ecossistêmicos, né, dos diversos benefícios que essas soluções têm em relação às soluções mais tradicionais. Isso é especialmente importante quando a gente está falando de uma agenda como essa dos ODS, que tem uma série de objetivos e que muitas vezes a priorização de um em relação ao outro pode gerar algum tipo de escolha entre os objetivos. né? E as soluções baseadas na natureza são capazes de integrar diversos objetivos com uma única resposta, e é por isso que elas deveriam, né, ao meu ver, ser consideradas aí para a resolução de diversos problemas que a gente tem enfrentado e vamos continuar a enfrentar, né, afinal, grandes partes dos desafios que nós temos vão ser exacerbados agora com a continuação das mudanças climáticas, né, então é importante ter essa ferramenta à disposição e em mente.
1: Boa, Francisco. E uma coisa que eu queria trazer aqui também, que além dessas iniciativas, e se a gente fala de atingir o SDS-6, a gente precisa pensar também no nosso uso da água no nosso dia a dia. Você traz um estudo super extenso e profundo de ações para recuperações de áreas e preservação de locais onde a gente já está com problemas hídricos. Porém, a gente pode agir antes sempre, a gente pode reduzir o nosso consumo, repensar o uso dessa água, não apenas dentro de casa, mas também em outros locais, como na indústria, na agricultura e etc. Então, eu acho que é uma mensagem importante para deixar aqui para o nosso ouvinte, porque não apenas a gente tem que pensar na resolução dos problemas já causados, a gente pode evitar com que eles ocorram e ter atitudes que busquem sempre preservar esse recurso tão precioso para a nossa sociedade e para o planeta?
2: Claro, Renato, com certeza. Eu acho que aí é até importante destacar né, que na minha tese eu estou analisando soluções baseadas na natureza, que portanto prevém, né, que tem um problema. E como você ressaltou aí no caso, muitos dos problemas vêm aí do mau uso dos recursos hídricos e também da má gestão né, do solo, no uso da terra, desmatamento etc e tal. Então, com certeza, soluções baseadas na natureza, elas buscam amenizar esses problemas, mas muito melhor do que solucioná-los é não não tê-los, né? E, portanto, aí é importante essa conscientização aí que você trouxe. Legal que a
0: gente faz episódio em cima de episódio a gente sempre volta no mesmo tema, que é o fato de... São dois temas, na verdade, mas em relação a tá tudo num sistema só, né? e que a natureza que tem as soluções para a gente. A gente falou já bastante de biomimética, no último episódio a gente falou das restingas, como elas ajudam a resolver o problema da erosão nas praias, e aqui a gente volta a falar que as soluções são baseadas na natureza, né? então, para outro problema relacionado à água. Eu acho que fica sempre essa mensagem para os nossos ouvintes, né? que a natureza ela é um sistema quase perfeito e a gente precisa realmente proteger e manter esses sistemas funcionando da melhor maneira possível.
2: Com certeza, Gustavo, eu acho que dá para ir até além disso e falar, por exemplo, que as soluções baseadas na natureza, além de serem uma coisa bacana, porque, como você disse, né, repercute a natureza, enfim, tudo aquilo que ela nos oferece, ela também tem se provado como uma ótima solução, uma eficiência já comprovada em muitos casos, com custos muitas vezes menores do que aqueles encontrados em soluções mais tradicionais, e, portanto, também uma solução muito interessante quando a gente fala que ela pode não só resolver um problema, mas ajudar com outros tantos, porque além, nesse caso, aqui da minha tese que estou falando das soluções baseadas no uso da água, elas também podem ajudar muito com outras questões, como biodiversidade, aumentar a área de lazer, ajudar a sequestrar carbono e, portanto, mitigar mudanças climáticas. E, claro, além disso também, elas são muito importantes para aumentar a adaptação e a resiliência das sociedades às mudanças climáticas também.
1: É, e como que é importante? Porque a gente sempre fala que a gente vive num planeta em equilíbrio e a gente tirou esse equilíbrio né, quando a gente começa a alterar a natureza e intervir. E quando você traz soluções baseadas na natureza, Francisco, até mesmo nesse seu último comentário, a gente vê que ela começa a buscar esse equilíbrio novamente, porque não é só para água, mas sua pesquisa, seu mestrado, seja para preservação desse recurso que é muito importante para a vida na Terra a gente também vai ter impactos positivos em diversos fatores que buscam restabelecer esse equilíbrio. Então é muito importante a gente sempre estar tá pensando o quanto que a gente tem que dar valor à natureza e preservar essa vida na Terra, porque, enfim, é o planeta que a gente está, é o planeta que a gente tem, é a nossa casa, a gente tem que conservar ele. Então, Francisco, para a gente poder encerrar aqui nosso episódio, para os nossos ouvintes, o Francisco estudou comigo e com o Gustavo, então uma presença é sempre muito bacana. Estudou sustentabilidade, né? Isso, estudou sustentabilidade, então é sempre muito legal trazer uma presença ilustre e que agora está em outros países aí se dedicando e se especializando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes sobre as suas pesquisas e sobre esse tema para a gente poder partir para as nossas curiosidades. Eu
2: acho que a principal mensagem que eu posso deixar aqui para os ouvintes é a importância de considerar a natureza e, portanto, soluções baseadas na natureza para a resolução de diversos problemas que que a gente enfrenta. No meu caso, eu estou dedicado né, a estudar esse tipo de solução para o contexto da água mas esse tipo de solução vem sendo cada vez mais adotado né, em diversos outros contextos, para resolver diversos outros problemas. E acho que, para fechar, também é importante falar da sinergia que esse tipo de solução tem. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma solução, né, um tipo de solução que ajuda a responder ao ODS número 6, que diz sobre água e saneamento, mas... A solução baseada na natureza permite você atacar diversos ODS com uma atacada só. né? E isso é muito importante quando a gente fala né, de ODS, é muito importante pensar na sinergia que uma ação pode ter com diversos objetivos. E isso é uma coisa que as soluções baseadas na natureza têm de sobra. né? Então acho que a mensagem é essa. Vamos estudar mais, vamos investigar mais o, o potencial desse tipo de solução, porque os benefícios que eles têm para a humanidade são incontáveis e vão muito além de qualquer outro tipo de solução que a gente possa estar considerando com estratégias mais tradicionais.
1: Muito obrigado, Francisco. Acho que você fecha muito bem o episódio. E, Gustavo, vamos para as nossas curiosidades, então.
0: Boa, manda ver. Vai lá nas curiosidades, então. Renato, que essa curiosidade é extrema. Curiosidades
1: Você sabia que o Brasil possui um programa muito interessante para a preservação de água? Isso mesmo, o Projeto Conservador das Águas, que foi concebido em 2005, através da Lei Municipal número 2100, na cidade de Extrema, em Minas Gerais, com o objetivo de manter a qualidade dos mananciais e promover a adequação ambiental das propriedades rurais. Ele prioriza uma ação mais preventiva do que corretiva. O entendimento é que o mecanismo de comando e controle não pode ser o único instrumento da gestão ambiental das propriedades rurais. Sozinho, ele não garante o aumento da cobertura ou preservação dos mananciais. Bom, e como que funciona esse projeto? Ele é um projeto para incentivar a restauração por meio de pagamento por serviços ambientais. Então, na prática, são assinados contratos com as propriedades rurais e, após a adesão, executam-se ações de restauração, como plantio de árvores nativas, implantação de pastilhas de contenção para a água da chuva e construção de terraços. É um projeto realizado pela Prefeitura de Extrema, com o apoio da Agência Nacional das Águas, a ANA, empresas da cidade, ONGs, entidades estaduais, universidades e centros de pesquisas para apoiar produtores rurais na preservação de nascentes que possam ajudar a garantir a segurança hídrica da região. Os principais objetivos do projeto Conservador das Águas é aumentar a cobertura florestal nas sub-bacias hidrográficas e implantar microcorredores ecológicos, reduzir os níveis de poluição difusa rural decorrentes dos processos de sedimentação e eutrofização e de falta de saneamento ambiental, difundir o conceito de manejo integral de vegetação, solo, água na bacia hidrográfica do rio Jaguari e garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos manejos e práticas implantadas por meio de incentivos financeiros aos proprietários rurais. Desde 2005, quando o projeto foi implementado, já foram plantadas mais de 1,3 milhão de árvores nativas que produziram bilhões de litros de água, com a conservação de mais de 6 mil hectares. Foram mais de 200 contratos efetivados com propriedades rurais beneficiadas pelo programa. O sucesso levou o projeto a ser expandido para outros municípios de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, por meio do programa Conservador da Mantiqueira, e que continue! ser exemplo para várias outras cidades e localidades do Brasil. Boa,
0: Renato! Falei que era extrema e realmente extrema mesmo, hein?
1: Sim, uma solução bem interessante para a preservação da água que está sendo feita aqui no Brasil e que a cidade de extrema foi referência. Então, queria agradecer aqui mais uma vez a presença do Francisco nessa participação do nosso episódio. Volte mais vezes, Francisco, portas abertas. Vai ser um prazer a gente gravar outros temas com você. E muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
2: Obrigado, Renato. Obrigado, Gustavo. É, gostaria de agradecer aqui mais uma vez a vocês pela oportunidade de falar aqui dentro desse programa que eu admiro muito e tenho seguido aqui fervorosamente. E é um prazer né, conversar com vocês sobre esse tema da água, que é um tema tão... Relevante, né? Como vocês mesmos destacaram, cada vez mais importante aí na agenda dos políticos e dos tomadores de decisão do mundo inteiro. E bacana, né? Conseguir trazer um pouco a importância da gente pensar esses problemas através das lentes da natureza, né? Utilizando soluções baseadas na natureza para a resolução desse tipo de problemas. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade. Um prazer, como sempre, falar com vocês. Valeu,
0: Francisco. Obrigado a todos os ouvintes. Esse é o segundo episódio desse segundo ano do podcast e a gente fica muito feliz de ter cada vez mais ouvintes nos escutando. Até o próximo episódio aqui do Beabá.